0: Ja, då är jag här tillsammans med den dynamiska duon från Lannebo, Lotta Faxén och Peter Lagerlöf. Kul att se båda två.
1: Detsamma. Detsamma.
0: Jag tänkte vi måste ju nästan börja prata om det som har hänt de senaste dagarna. Pfizer kommer i veckan med optimistiska vaccinuttalanden. Börsen tog ett glädjeskutt men framförallt så såg vi en, eller ser, en enorm sektorrotation på kort tid. Peter, vad säger du om det?
2: Ja, Jag vet inte vad man ska säga. Jag har nog inte varit med om här stora rörelser. Om man tittar bara på de fonder som jag Lotta förvaltar så var det helt plötsligt vid ett-sidan i den dagen när den, den här, så blir det blev en väldigt annorlunda performance jämfört med förmiddagen kan man säga. Uh, och det var väl baserat egentligen på uh, ett och kanske inte så mycket substans. Svårt att förhålla sig till. Jag tror egentligen inte så mycket har förändras. Det är väl fantastiskt att vi får ett uh, vaccin här. Och, men det har ju ändå varit ganska uppenbart att det är många företag och, och som håller på med det här. Så att någon form av vaccinstöd eller hjälp hade ju som förväntan komma ut i marknaden. Så att det kommer nog blåsa över, tror jag. jag. tror inte egentligen caset förändras speciellt mycket. Men det är klart att. Uh, Konjunkturen nästa år borde bli bättre än det här året men, men det kanske vi också visste redan tidigare. Det som jag
1: hörde om det här vaccinet var ju att eh, tydligen gör det så himla ont att ta mm. så att de patienter som har fått första dosen de kommer inte tillbaka för att ta andra dosen så att eh, <laughs> okay. ja, vi får väl se. Men
0: vad säger du Lotta lite om det Peter är inne på för det känns ju ändå som att eh, att reaktioner känns ju nästan som att vi alla är vaccinerade imorgon. Eh, det här kommer ju ta tid. Vi vet inte liksom all information och, och så vidare. Är det liksom som vanligt att börsen överreagerar lite grann?
1: Ja, men så är det ju. Det, mm. det har ni ju inte en ens att göra det. Och det alltså, I och med att allting förändras var det på fem minuter så började allting dra isär. Och det känns som att det är ganska många som har gjort så här olika vaccinkorgar i sina så här förprogrammerade handelsprogram så att så fort det blir en positiv vacinför då kändes det som det var en massa datorer som gick igång och handlade. Jag tror att Pandox var upp 28 procent på dagen, medan andra var ner. Alla de här spelaktierna, inte gambling utan gamingaktierna, de fick ju jättemycket stryk. Så det känns som att det var väldigt mycket förprogrammerade affärer som mm. kom igen då.
0: Och Peter, någonting som också har rört sig uppåt sista tiden, det är de långa räntorna som tog ett kliv uppåt. Vad säger du om det och vad får det för konsekvenser? För det kändes ju som ett tal där som att nej, räntorna kommer aldrig mer stiga.
2: Nej, ja, men absolut. Ja, men så är det ju. Och det är klart att det är det som kanske är den här, en del av den här cocktailen. Då. Att högre rångräntor är bra för bank, signalerar bra konjunktur, sänker värdet på tillväxtbolag som har vinster långt fram i tiden. Så att det är ju logiskt samtidigt. Men jag vet inte, det låter som att man kanske är lite tråkig och inte ta till sig ny information, men... Jag känner ju någonstans ändå att centralbanker och så vidare, de har ju snarare steppat upp retoriken att det här var mycket stöd under lång tid. Det blir kanske inte den här finanspolitiska stimulansen som många där hoppas har räknat med i USA eftersom politiska låsningarna är kvar. Ja, jag ser det ser mest att tala för att det skulle bli mer stödköp än mindre i närtid. Så att, ja visst. Om, sen om så är en, långräntan i USA ska ligga på en halv procent eller en procent det är ju, spelar inte någon roll för mig om <laughs> hur man värderar aktier. Då, så Men så att jag, igen, jag tycker man tar kanske lite väl mycket fasta på de här lite kortsiktiga rörelserna.
1: Jag tycker det är, så, är det lite så här också att det är så himla många som har tjatat om det här value versus growth ja. mm. i princip hela hösten. Och ibland känns det som att man har tjatat om det i flera år mm. så att man liksom... Nu passar man på lite extra mm. när var det långräntan i USA gick 10-15 punkter eller någonting. Så bara nu kommer det. Men ja, som sagt, det kanske bara är ett glädjeskutt ja. det också. Ja,
2: sen är det är ja. jättesvårt fast. Hur ska man värdera vissa sektorer? Det är ju jätteknepigt mm. och det är klart att det finns ju ingen absolut sanning i värderingar. som man förstår ju annat att man famlar och... Det är klart att en del av de här ja, teknologiaktier värderas ju rätt generöst och banker ogeneröst. Det är ju inget tvekan om det men, men, men jag tycker som inte riktigt att trodde man på teknologiaktier tidigare så kan man väl göra det nu också när räntan är 20 punkter högre. Det spelar som ingen roll och trodde man inte på bank och tvärtom. Ungefär så känner väl jag i alla.
0: Vad säger ni annars då? För nu har det ju liksom, corona tagit fart, vaccin på horisonten, lockdans. Och nu vet man liksom inte riktigt hur lång tid det här tar innan vi kommer få ordning på allting. Eh, det jag tänker spontant på, om man tittar på var vi var någonstans innan corona slog ut, så var vi en ändå ganska högt upp på konjunkturcykeln. Eh, eller hur? Och frågan är, mm. vad är, är en game av det här? Tillbaks till de höga nivåerna, eller kommer vi ligga och skvalpa på lite lägre nivåer? Eller vad är vi?
1: Alltså på, menar du på investeringsnivå för företag eller tänker du på börsen? Eller? Nej,
0: jag tänker nog om vi börjar lite med rent konjunkturellt då, för bolagen kanske. För det är lätt att glömma var vi kom ifrån innan mm. den här pandemin. Vi var ju väldigt högt upp tycker jag ja, att ja. vi på konjunktursäkert. Ja.
1: Alltså när vi förvaltar, vi försöker ju liksom hitta. Ibland blir det ju svårt att titta på konjunkturen som helhet. För olika bolag har så himla olika tillväxtförutsättningar. Alltså, för en del bolag ser konjunktur, konjunkturen ganska risig ut. Alltså, om man har olja, gasexponering, exponering mot flygindustrin. Den konjunktur, konjunkturdelen ser ju fortfarande väldigt svag ut. Medan inom förnybar energi ser det ganska positivt ut- och man kommer ju fortsätta investera i det här. Och ett bolag kan ju ha exponering mot båda delarna. Så att det, ibland blir det så här svårt att tala om konjunkturen som helhet. Beroende på ja, var, var bolagen befinner sig i någonstans. Inom vilken sektor. Mm.
2: Jag tänker ungefär så här eh, också. Om man ska lägga till den där klassiska konjunkturförlopp. Ja det är någonstans hur mycket lediga resurser finns i ekonomin. Och hur lång tid kan man då tänka sig innan det blir räntehöjningar och sådana saker men då känns det ju väldigt långt sökt att tro att vi ska snabbt ta tillbaka det här tappet. Att vi ska hamna i ett läge där löner är på väg av påtagligt och skulle bli väldigt nervösa för inflation. Det är ju det som, ändå som brukar som sätta slut på någon slags och Det känns verkligen inte så. Och I Sverige har vi precis haft löner. Jag har tagit ganska många eh, löntagare och det är inte direkt nivåer som eh, kommer pressa upp inflationen utan kommer fortsätta vara här från mm. Riksbanken i det Fall att eh, Även det här var ju bekymmersamt lågt eh, och det kommer då in, bli svårt att nå inflation. Att, ja, jag tror att i den här klassiska konjunkturkurvan så har vi nog, gick expressfart så har vi handlat på en låg nivå, gott och nedresurser och det kommer ta sig en lilla tid. Eh, innan det där blir en
1: fråga igen. Mm. Och det finns ju många tillgängliga resurser inom arbetskraften också. För mm. arbetslösheten är betydligt högre nu mm. än vad det var för ett eh, halvår sedan. Mm. Överallt.
0: Ja. Ja, jag tänkte bara en sista liten bit vad gäller konjunkturbiten. Eh, jag såg att ni eh, på ert eh, fantastiska Twitter-konto. Jag måste lägga fram för det igen. Eh, ja, ja. bästa. Eh, så skrev ni, vi ska inte älta presidentvalet till för andra att göra. Det känner jag att jag är klar med. Men eh, däremot så visar ni en graf på den amerikanska statsskulden och eh, skuldtaket mm. som faktiskt börjar närma sig. Eh, som mm. jag under hela den här processen tycker att det egentligen pratats för lite om. Eh, det kanske mm. har att göra med de låga räntorna. Men förra det senare ska det där hanteras. Eh, hur ser ni på det?
2: Ja, men intressant. Man, man kommer ju överens för... Ett förra året kom man överens om att det här är budgeten det kommande året. Vi tar bort skuldtaket och slipper vi tjafsa om det. Jag kommer, jag kommer inte exakt ihåg hur, hur överenskommelsen löd då. Så man tog bort det. Men den minnesgode och Ibland är minnet kort, men i det här fallet behöver man inte ha speciellt långt minne heller. För att man kommer, under Obamas regeringsår eller presidentår så var det hela tiden magningar kring det här skuldtaket. Då. Och det var republikanerna som då kanske var mer influerade av här T-partister och t och så vidare. Som då är mot en stor offentlig sektor, mot underskott och mot stor statsskuld. Då. Mm. Och det blev så egendomligt. För först bestämde man, kom man överens om någon slags federal budget. Sen så kom man inte överens om skuldtaket som naturligtvis är en konsekvens av den budgeten man hade kommit överens om. Och det känns väl som att det är väldigt sannolikt att det skulle hamna i samma situation igen. Och då blir det ju väldigt knepigt förstås för den, den nya presidenten då att föra någon form av finanspolitiska stimulanser. Som, som det ser ut som ekonomin behöver och sen också sen som ligger då i linje med den här agendan. Så det där tror vi kommer att prata om 2021. återkomsten av det där
0: skuldtaket. Och
1: framförallt kan när slash om Biden blir installerad och man får se hur senaten och så kommer ja, att, allting sånt ser ja, så ja. Det är fortfarande ganska många lösa boliner där. Mm.
2: Mm. Ja, men sen är det svårt när den större frågan är ju det här ja, hur mycket skuld kan man ha i ett land och när blir det problem att finansiera? Det finns inget svar egentligen där. Det kanske
0: i USAs fall,
2: ja, jag vet inte, det kan fortsätta ta till. Men det är klart att låsningen
0: kring skuldsituationen den kommer komma tillbaka, det kan vara säkert. En sak i sänder, som vi brukar säga i marknaden. En sak i sänder. Mm. <laughs> eh, det är vi apropå då... <laughs> li, li, lite kort om det här med värdeaktier. Vi ska inte alltid det för mycket. Men en sektor som faktiskt har skuttat upp nu det är ju bankerna. Från låga nivåer som tillägga. Eh, mm. mm. att, att värderingarna är låga det tror jag inte råder någon tvekan om. Det tror jag de flesta håller med om. Jag vet att det är allt fler som börjar bli positiva till banker. Men... Är det så enkelt? Vad säger ni om banker i den här miljön? Det är klart att de påverkas ju positivt om värdeaktier är det nya modet. Men det finns ju uppenbarligen stora strukturella problem med den sektorn att hantera. Mm.
1: Det känns ju som att de flesta gillar banker för att de ska kunna börja dela ut pengar igen. Ja. Det är inte så många som pratar om själva verksamheten, att det går bra för... Att det går bra för banken utan det handlar hela tiden om att få ner kostnader och att de ska dela ut pengar. Men det kom ju lite nyheter från Finansinspektionen i morse och där lät ju lite som att de kommer inte tillåta utdelningar från banksektorn förrän vi har kommit längre in i pandemin så det är ju inte säkert att det blir några utdelningar för nästa år heller. Det verkar ju som att Sampo tycker att banksektorn också börjar bli tråkig i och med att de sålde 20 procent av sitt har vi Nordea igår. Så att till och med stora ger
0: upp De går in i spelaktier istället
2: antagligen. Det är svårt på sådana sektorer. Jag och Lotta säga de här sektorerna som, eller bolag som hela tiden ska spara sig till stigande vinster. Ja. Du kan inte bli så bra i slutändan på det sättet så är det svårt att bli upphetsad. Men det är klart att ja. värderingen är låg. Och det är klart, mm. Nej, men det känns inte som att det är en varaktig kanske att, mm. att man absolut måste ja. ta bankaktier. För ingenting har ja. egentligen förändrats i grunden.
1: Nej och om man läser lite mer noggrant, i det, det som kom från Finansinspektionen. Så, alltså, man kan ju läsa det är lite som att eh, Finansinspektionen ifrågasätter de låga kreditförluster som bankerna har bokat upp under den här pandemin också, så att vi kanske de kanske vill se att bankerna kanske tar lite mer kreditförluster för att då vara på den säkra sidan innan de börjar tillåta utdelningen också.
0: Mm. Ja, kreditförlusterna, tycker jag, i fall jag har varit förvånansvärt låga i vissa, på vissa håll. Jag tänkte att vi skulle försöka lite kort summera Q3 också. Min känsla av Q3 var att det var, det var en ganska bra rapportperiod utifrån förväntansbilden. Men det kändes som att det var negativt tolkningsföreträde. Jag vet inte om det beror på task-timing, att det var liksom mitt i att corona ökade och det var inför presidentvalet, eller om det var något annat. Vad säger ni om q
2: men Det var väl rätt tydligt. Eh, att försäljningsutvecklingen var nästan exakt som förväntat faktiskt. Om man tittar på samtliga svenska bolag, medan eh, vinsterna var klart bättre än väntat. Jag tror det var 15 procent bättre än väntat. Så det är ju igen det, här kost, det drivet av kostnader. Det är drivet av att man har sänkt fasta kostnader väldigt snabbt. Och att man har fått sänkta rörliga kostnader. Man inte har rest och sådana saker. Då. Så att jag vet inte. Och sen hade bolagen gått... Jag tror man hellre vill se som en sjung i försäljningsutvecklingen. Snarare än kostnadsneddragning. Då tror jag att man har fått en, en ännu starkare, en stark reaktion. Då. Men sen har ju, sen börsen har gått fantastiskt bra. Så att det satt ju rätt mycket i kurserna. Men helt klart... På de nivåer där, börs, där många aktier befann sig så var det nog en, uh, buy and rumors, sell on tax-beteende ja, ja. snarare än något annat. Det ja.
1: och man tror. märkte ju att ju senare bolagen rapporterade desto mer vaga blev de ju sin guidance som mm. säger med att det kommer ha kommit nya nedstängningar och hårdare restriktioner. Och det som nästan så här förvånade oss en del det var ju att analytikerna var väldigt förvånade över att bolagen inte vi vill ge någon guidance, men liksom, ja. hur ska man kunna göra det när man inte
0: vet hur världen ser ut om ja. några veckor? ja och jag tänkte, Vi kommer prata om ett par bolag. Jag vet, och nu utgår jag från den bästa källan på internet och det är igen i ett Twitterkonto där ni tar upp ja. intressanta aktier. SCA, ur stark rapport och gick bra också på det. men Vad är det som är bra med det caset? Då, man ser? För det här är ju en, 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 en typ av tillgång som har intresset har ökat för under... Året.
1: Det är ju inte så konstigt. De är ju norra Europas största privata skogsägare. Och skogen behövs ju för att binda koldioxid. Alltså det är ju bästa hållbarhetskriset, det är ju att äga skog egentligen.
2: Mm, det är är det. inte det? Ja. ja. under förutsättning att man då inte hugger ner den för snabbt och det är ju så lyckligt lottat att avverkningstakten är lägre än tillväxttakten och det är väl det som är kanske grunden till till SCA. Men sen, sen är ju SCA har ju faktiskt de har ju som in, haft ett väldigt stort investeringsprogram. Som väl genomfördes var klart, förra året och till någonting som är så ovanligt i branschen utan några förseningar och fördyringar och så vidare. Och nu gör man ju återigen en förändring då. Man lägger ner en pappersmaskin och så ska man skapa, äh, göra ja, investera till nya produkter helt enkelt då, då. Och jag tycker på goda grunder man kan räkna med att med tanke på hur duktiga man varit hittills och göra de här öka alltså förändra bolaget, utöka produktionet, nya områden och så. Det känns som att det här ändå är ett, ett intressant bolag. Sen är, sen är det förstås, värderingen är ju inte, den är inte som, på låg nivå. Men det kommer förmodligen vara ett bolag som kommer att regera rätt mycket pengar in i nästa år när vi får den här berömda taxonomin också mm. på plats. Då. Ja. Här finns det mycket av verksamheten som skårar högst där helt enkelt.
1: Taxonomi är det nya världen kanske. <laughs> ja. Nya poppesordet. Men
2: sen också, man kan vara kan man bra att veta, alltså stora än så, de kommer inte riktigt lika bra ut i de här, de här, de här rankingarna. Och det beror på att de har. De har också väldigt stora skogsinnehav, men det skogsinnehav de har utanför Norden räknas inte som skog, det räknas som plantage. Alltså bara odlat i syfte att hugga snigar, så att det är därför som exempelvis man tar de här typiska screeningarna så alltså skårar SCA betydligt bättre än, än Storenso.
1: Det är skillnad på träd och träd.
2: Det är uppenbarligen så. <skratt> Eukalyptus mot
0: tall och gran. Vad är livet? Jag tänkte avsluta de här bolagen Ni, ni låter ut en fruktansvärt rolig tweet om Securitas. Som är de mest förutsägbara bolag. Börsen. Jag har ju följt det här bolaget. Och det var ju så tråkigt. Så att, det var ju verkligen... Vi pratade tio Du <skratt> Ja, jag kände att... <skratt> där hände ju grejer. <skratt> För att det är, ju liksom, det är så anmärkningsvärt det här tycker jag. För att det är ju verkligen, varenda rapport så tittar man liksom på decimaler. Och det, är det som står och skvalpar och skalpar och skalpar De försöker med emerging markets, de försöker avvittra saker i hela middelvippan. Men det är liksom, det är status quo hela tiden. Är, är inte det ganska skönt å andra sidan? Jo,
2: det borde ju vara skönt. nu alltså, är det så här att... Eh... Jag och Lotta äger inte Securitas i våra fonder. Men vi har kollegor som gör det. Och vi har en ständig och rolig diskussion kring detta. Och argumentet för att äga Securitas är precis det du säger. Ja, men det är väl ändå några procents vinsttillväxt. Och man gör kanske något förvärv. Och tråkigt är väl bra. Mm. Men det har ju inte alls uppskattats av börsen de senaste åren. Och jag tror att en, en förklaring till det är väl att så som bolaget har målat upp världen, även att de, ska, att de då ska ha en stigande trend i vinstmarginalerna. För man har ju en ökad del av verksamheten, alltså digitala tjänster. Alltså det är inte så mycket farbröder som trasskar runt med en batong och en hund, utan det är kadorer som övervakar. Och där är då lönsamheten mycket bättre och att det där ska synas på ett väldigt tydligt sätt i marginalerna. Och det enda som då man har sett är att marginalen är helt oförändrad, trots att den här delen har ökat det måste ju otvetydigt innebära att på den kvarvarande delen som är 80% av bolaget så går marginalen ner så att det kommer ju ta väldigt lång tid. Så att där finns ju en besvikelse mm. helt klart. Men, Men det finns
1: ju fler bolag än Securita ja. som är där. Det är ju danska ISS är ju ja. som också det är håller samma. på i Där kan ju aktien gå ner 10% mm. för att marginalen är 10 punkter sämre än förväntat. Det är ju... ja. Ja.
2: Men ja. vet du Jesper, om du var, om du var uh, analytiker och följde det där bolaget. Det måste ha varit det enklaste jobbet i världen. Ja, ja. Absolut. Om du tar 5% och applicerar
0: en försäljningssiffra ja. så har det. <skratt> Visst, precis. Det var verkligen... Alltså, där. <skratt> använde samma prognoser som man hade kvartalet innan. Det var liksom hur enkelt som helst. Ah, just
1: det. <laughs> Lägger sig lite inflation och det har vi ju ah, inte. Nej,
0: precis. Bysenkelt. Ah, nej. Eh, avslutningsvis ah, ja. då. Var, var ni, har ni agerat eh, något annorlunda under hösten här förutom att skaffa er en massa vaccinkorgar? Eller?
1: <laughs> Vilket vi uppenbarligen inte hade. <laughs> eh, nej, men nej, vi har inte gjort så mycket förändringar på senare tid. Det mm. som vi gjorde i början på eller i augusti september. Det var väl att vi försökte skaffa lite mer exponering mot ökad bilproduktion via Autoliv och SKF. För det är ju också en tydlig trend, och det stimuleras ganska mycket inom det. Så det är väl liksom de stora grejerna. Sen köpte du ju faktiskt den där Sampo också.
2: Ja, det har jag gjort. Vi har köpt en Sampo i somras. Ja, just det. Vi frontade artiklarna. I det. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, ja, men intressant. Men det är ju, ja, vi får se som händer. Men det är ju i alla fall en ganska tydlig inriktning från bolaget. Och egentligen var det som var utlösande för vårt tid. Det var när man köpte det här... Sakförsäkringsdigital, äh, sakförsäkringsbolaget i Storbritannien. Det var ändå tydligt att äh, vi vill bli en betydligt mer, mm. en, en, en mer tydlig fokus på sakförsäkringar snarare än bankverksamheten. Mm.
1: Alltså det känns som att försäkringar är en lite glömd sektor uh, i Sverige ja, för att vi inte har några försäkringsbolag mm. själva. Men vi äh, för... äger ju även uh, trygg i Danmark är mm. och Otroligt mm. intressant mm. bransch och det sker mycket företagsaffärer där mm. också. Så det tycker jag att alla ska titta lite extra på. Ja. Försäkringsbranschen.
2: Det ska vi göra. Nej, sen
1: funderar man på det här med
2: gröna investeringar och sådana här mm. saker. Mm. Hur det, det är klart att många av de aktierna har gått bra och det är ett högt värderade, Men den trenden känns ju som att den kommer att vara otroligt stark under väldigt lång tid framöver. Mm. Sen vet ja. man ju inte exakt vilka som kommer gynnas i slutändan. Men och med, ja... Med Biden som president. Så är det klart att de här har raxn gått bra trots Trump kan man säga. Mm. Mm. Och, och var stora. Mm. Ja, och trots då. Och, och, och trots Trump, men nu har vi nog förmodligen ett presidentskifte. Och då kommer det bli ännu mer fokus på det där. Så att jag vet inte. Ja, mm. vi, det känns mm. som att vi har en del sådana aktier. Vi förvaltar till och med en hållbarhetsfond. Mm. Då. Men där tror jag att de här, den trenden kommer att vara. Berg fast de kommande decennier, decennierna Skulle i alla fall Jag gissa på
1: och Biden känns ju lite mer grön än Trump Ja
0: vi får se ja,
2: det får Lite hoppas. mer grön
0: ja, Jo men jag håller med Vi har ju sett enorma flödet till hållbarhetsfonder Under mm. hela president Trumps period I makten Så ja. det vore ju konstigt om det skulle, intresset skulle mm. minska De kommande fyra åren Nej. Mm. Peter och Lotta Fantastiskt kul att få prata med er vad intressant. Jag drömmer alltid någonting. Jag har velat krona med. Ja, jag har ja, ja, sett allt på mig slips när jag ska prata mer också. För jag känner att det är lite högtidligt.
1: <laughs> jag, jag tror att jag sätter Peter i slips en gång. Så att... ja,
0: det blir ändå in på det nästa gång.
1: Han kommer inte ta på sig det nästa gång
0: heller. <laughs> Tack för att ni tog er tid. Och sköt ja. om mig. Ja, samma. Tack. Hej då.